1: oraciones, que mucha falta que me hacen. Quiero dar las gracias también a los que me han escrito. Esta semana he recibido unas una palabras preciosas del programa y de, la, de los testimonios, y le agradezco a todos ustedes que me han escrito. Y, y por favor, aquel que me quiere escribir, escríbeme a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero dar las gracias siempre a Pedrito Acevedo, mi hermano, que tanto quiero, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome el programa Salga al Aire. Muchísimas gracias. Eres muy importante. Pero bueno, como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio que me das cada semana por más de tres décadas. Increíble. Qué grande eres tú, papá Dios. Pero te doy gracias también por esta familia radial que me has dado, que así los tengo como mi familia. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, papá Dios. Por eso te pido por ellos, por cada uno que está escuchando en estos momentos. Porque sé que hay un propósito. Y sé que contigo no hay nada imposible. Por eso te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón, según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un, una lectura, un evangelio. Y hoy va a ser un poquito distinto, y ahora ustedes van a ver por qué. Les voy a leer Mateo, vamos a leer Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y después, más adelante, Jesús hace la explicación de la, de la parábola que hizo. Y esa está en Mateo 13. Versículo 18 al 23. Así que vamos a empezar con Mateo 13 del 1 al 9. Dice así. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra, eh, brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Ahora les voy a leer Mateo 13, 18 al 23, donde Jesús explica la parábola. Y dice así, escuchen pues lo que les quiero decir, lo que quiere decir la palabra, la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje, lo reciben con gusto pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupa demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ella. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa lo que oye el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha como la espiga que dieron 160 o 30 granos por semilla. Y esto también es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerden que esto para que haya, les voy a mandar una tarea. Esto es Mateo 13, versículo del 1 al 9 y Mateo 13, versículo 18 al 23 esa es su tarea. Pues. Hay gente que me está escuchando casi años años, no oyen la palabra tarea, pero bueno. Como ahora ustedes saben, yo siempre les traigo un chisme y esta semana tuve un chisme muy, muy bonito y enseguida pensé en ustedes. Bueno, bonito, muy bonito, triste por un lado, pero muy bonito. Resulta, mi querida familia radial, que yo tengo un hermano, un hermano moreno buenísimo, que nos queremos mucho, un hermano de Maús, que se llama Phil, o Felipe, Gorneo, se escribe Gornail, Phil Gorneo. Y es pobre a pasar por muchas situaciones de salud, y es más, en estos momentos lo tienen con equipo en el hospital en Nueva York, y eh, está esperando un corazón, entonces, no sé por qué, mi querida familia real... Hemos estado orando, el grupo entero nosotros... Hemos estado orando por él, pero... Papá Dios me puso así en el corazón... Me aló la, me aló la, la oreja y me dijo... Oye, quiero que vayas a ver a Phil. Y así mismo, de un momento para otro... Cogí mi maleta, me despedí de mi esposa... Oye, tengo que ir a ver a Phil. No, no Tengo que ir a verlo. Y bueno, en el corre-corre... Cogí cuatro trapos, cuatro cosas, cuatro, cuatro Porque nada más era un día... Llegué por la noche y al otro día, a las dos de la tarde, ya estaba viendo a Pablo. Nada necesitaba estar con él un rato. Pero, dos cosas. Número uno, quería ir a la Catedral de San Patricio, que es la maravilla del siglo en Nueva York. Y ahí me puse a orar, por supuesto, por él y por, por muchas situaciones. Eh, y de ahí fui al hospital. Ahora, Estando, por fin llegué a la, a la habitación de él, que es preciosa, es increíble eh, pero Phil, mi amigo Felipe, Phil estaba durmiendo entonces, pero yo entré calladito calladito, ¿sabes? para no hacer ruido, ya yo tenía mi maleta porque de ahí me iba para el aeropuerto y estoy sentado ahí mirando a mi hermano durmiendo y empecé a orar otra vez por él pidiendo a papá Dios que, que haga milagro en él. Y mi querida familia radial, no sé qué pasó, parece que uno de los equipos se movió o algo, hizo un ruidito. Y mi, mi, mi amigo este, mi hermano Phil, abrió los ojos. Y yo estoy sentado delante del directo. Y cuando abro los ojos, y me vio, se echó a llorar. Y nada, nos abrazamos, y él tenía lágrimas y yo, ustedes me conocen, yo no tengo que, no tengo que pincharme mucho para, para yo llorar también. Pero mi querida familia, fue un momento tan, tan lindo. Y nada, compartimos un rato hicimos algunos chistes, algunas cosas. Y, y entonces, nada, cogí y me fui eh, para el aeropuerto. A todo esto me doy cuenta que el teléfono celular está muy bajito de batería. Y yo necesito el celular para enseñar el etiquete y la cosa y llamar a mi esposa, ya voy en camino. Eh, se me está muriendo. Entonces, todavía tardaba mucho el vuelo, pero ya yo estaba en el aeropuerto. Entonces decidí ir a un restaurante. ahí. Eh, que tú sabes, en el aeropuerto siempre son carísimos. Pero bueno, <risa> nada, pedí unas papitas fritas, un refresco. Y no, había no, no, había mesa, así que me senté en la barra. Y, y entonces le pregunto al muchacho, al camarero, al, que está ahí. Digo, ¿ustedes tienen, por casualidad tú tienes un cargador? Porque mira, no tengo. Y, y lo único que traje fue un cable. Lo, necesito la cajita. Dice, ah, yo tengo uno, pero es de iPhone. Entonces, yo no tengo iPhone. Dice, digo bueno, no se preocupe, yo inventaré. Entonces había una, una pareja y la muchacha me dice, yo tengo uno. <risas> y me da el cargador y dio gracias y lo pude conectar ahí, enchufarlo en la pared y empezó a cargar mi teléfono bueno todavía tarda pero tengo que hacerte cuenta porque tengo tantas cosas que contarte que entonces por fin me monto en el, en el avión estoy sentado y me doy cuenta que no tengo o sea, se me está bajando otra vez la, la la batería y entonces hago así y le pregunto al la zafata. ¿Ustedes tienen para conectar el cablecito este? Un USB, USB. Dice, debe haber algo adentro, del atrás, del por ahí, por el asiento. Y cuando miro, sí, efectivamente, pero era para conectar la cajita. No había USB. Entonces, digo, ah, ahora, imagínate qué va a ser. Y, y el señor que está sentado de, al lado de mí, mi, mi querida familia, no vas a creer. Mensaje: Yo tengo uno de corriente y yo te lo presto. <risa> wow, wow. Así que bueno, ese es el chisme. A ver cómo Papá Dios me ayuda a mezclar el, el chisme con el, el evangelio, etc. Vamos a empezar, vamos a empezar el tema ya. Mi querida familia radial, como ustedes pudieron ver, eh, o, oír, perdón, el evangelio que les leí. Jesús está hablando, de usa una parábola que básicamente son cuatro semillas. La cuarta semilla siendo la que cayó en buena tierra. Pero Jesús no quita de que aún en buena tierra necesita agua, necesita un cargador, como yo necesitaba un cargador. Y ¿sabes qué? Mi querida familia real, esto me recuerda una historia preciosa, preciosa de una anciana que es muy, muy humilde, muy, muy pobre. Entonces tenía que buscar el agua al pozo que está un poco lejos. Y lo que hizo fue que, como ustedes han visto en las películas, amarró dos cubos a un palo y entonces lo cargaba en el hombro, o sea, detrás del cuello. ¿Ves? Con una sábana, no una cosa para que no sea tan duro. Pero es todos los días por la mañana. Y había un joven que todos los días veía a la señora, la anciana, cargando ya con su agua para su casita. Pero se dio cuenta que el cubo de la derecha tenía un huequito y tenía un salidero de agua. No mucho, pero era una cosita firme. Y, y nada, no, no pasó nada, pero bueno, se dio cuenta. Y, es, y así todos los días, todos los días veía a la señora y la gotica de agua y todos los días. Y, y esto pasó meses. Y el muchacho no da más. dice, yo tengo que ir a decirle algo. Eh, entonces salió corriendo antes que la señora entrara a su casita. su Y le dice, señora, señora, mire, perdone, es de que de todos estos meses la he visto que, que había un agujero en el cubo, un huequito. Y, entonces dice, sí, yo sé. Dice, señora, ¿cómo que, cómo que usted sabe? Entonces le dice la anciana, vírate y mira el, el camino que yo hago todos los días. Y, y el muchacho se tuvo que sonreír y le salieron hasta las lágrimas, porque mi querida familia radial, por la parte que caía el poquito de agua, había un, sen, un sendero de flores preciosas, que ella sabía que le estaba cayendo agua, a esa semilla que está en buena tierra, y había una, un sendero lindísimo de flores, porque ella cargaba el cubito sabiendo que había un huequito en el cubo de la derecha. Bueno, irónicamente, mi querida familia radial, nosotros somos esa semilla, nosotros somos esas semillas del cual Jesús habla. Porque todos nosotros, yo primero, hemos pasado por las cuatro etapas, las cuatro distintas tipos de semillas. Por ejemplo, es más, lo voy a leer. son como las semillas que, que cayeron en el camino, que es el primero. Eh, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como las semillas que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Ese eres tú. Ese soy yo. Yo doy marcha atrás a la película, yo me doy cuenta que el mensaje que está dentro de mí, que papá Dios sembró en mí, por X motivos, por situaciones de vida, viene maligno y arranca lo que había sembrado. Y yo estoy seguro, yo estoy convencido que si tú le das marcha atrás, marcha atrás a la película de tu vida, vas a coincidir conmigo, vas a saber que los dos somos, hemos sido esa semilla. El número dos, son como semillas que cayeron entre piedras. Ok, déjame leer tú. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y los reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje eh, sufren, prueba o persecución, fallan. Eh, ese eres tú. Y ese soy yo. Porque he recibido mensajes, me gusta, bravo, chévere, mensaje de Cristo, la fe, etcétera, etcétera. Pero no ha habido un momento que, que tenemos una, una situación difícil lo que estamos pasando por una separación o porque la, la economía, eh, lo que sea. Y se nos va el mensaje, se nos va. Fallan y fallamos. Yo primero... La tercera, son como la semilla entre espinas. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida, las preocupaciones demasiadas y el amor por la riqueza, los, los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no les deja dar fruto en ello. Es, ese eres tú. Y ese soy yo. Porque sabemos, hemos tenido el mensaje, pero a veces se nos va y tenemos un poquito de afán, o queremos echar más para adelante, y que, que esto, lo otro, y las cosas de los negocios de la vida, sea lo que sea, ahogan y se secan. Todo esto ahoga el mensaje y no deja dar fruto. Ese eres tú y ese soy yo. Y la cuarta, son como las semillas que caen en buena tierra. Entonces dice pero la semilla sembrada en buena tierra representa lo que oye mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha como la espiga que dieron 100, 60, 30 granos. De ese eres tú y ese soy yo porque somos buena tierra tenemos una buena semilla pero aún aquel de buena tierra y créame lo que te estoy hablando el que está la semilla que cayó en buena tierra y está dando fruto y está dando chévere pero a veces se convierte en la semilla se hace semilla la primera la segunda la tercera y fallamos... cuántos nosotros conocemos personas que han estado eh, muy involucrados en la iglesia la fe lo que sea y están dando fruto y buena tierra y tremendo fruto, para el reino de Dios, y caen. Ahora, lo más lindo de todo esto, mi querida familia radial, tú puedes creer que Jesús murió por esas cuatro semillas. No importa cuál de las cuatro tú estás en estos momentos, Jesús murió por ti. Y no hay fallo, no hay pecado que sea más grande que su gracia, que su misericordia. Jesús te ama. Tanto así que si de verdad reflexionamos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, nos damos cuenta que en realidad somos como ha puesto en nosotros algo muy especial. Somos como semillas de aceitunas. Que cuando tú tienes una semilla aceituna, no es una semilla aceituna, es un bosque de olivo. Si nosotros no dudamos del potencial que Dios ha hecho, ha puesto adentro de una semilla aceituna. ¿Cómo vas a dudar del potencial que Dios ha puesto en ti? En un final, mi querida familia real. Y con esto le voy a ir dejando. En un final, el, esa, eso que Papá Dios me puso en el corazón, ve, ve y visita. Todo el, el esfuerzo de los taxis y las cosas, que es Nueva York terrible en ese caso. Todo el esfuerzo o el dinero que es, valió 17 mil veces solo por ver a mi hermano. Abrir los ojos y él y yo llorar juntos. ¿Sabes lo que tenemos que ser nosotros? Ser como la muchacha o el Señor que estaba al lado de mi hija en el avión. Presto, ¿qué tú necesitas? Un cargador. Déjame, toma. Déjame cargarte. Déjame cargar tu ánimo. Déjame cargar tu alma. Déjame cargar. Déjame decirte algo positivo. Déjame recordarte que Dios te ama. Que Dios te ama. Esto me recuerda, y con esto ya les prometo que lo voy a dejar, <risa> tranquilo. Me recuerda a mi suegra que en paz descansa, Lali. Qué mujer más linda, qué mujer tan especial. Y lo voy a dejar con esto porque en un final se van a reír un poquito conmigo. Ella se estaba quedando con nosotros. Eh, ella estaba anciana. Y bueno, como les dije, ya está en el cielo pero un día estaba en la cocina y veo que Lali, ella se llama Eulalia, pero nosotros decimos Lali, veo que está cabibaja, tú sabes que está, entonces, Lali, ¿qué te pasa? No, mijo, nada, tú sabes, pero está pero muy, digo, espérate un momentico, no te muevas, y salgo corriendo al garaje y busco unos cables de esos de cargar las baterías cuando un carro se queda sin batería, entonces hago así, digo, ponte el rojo aquí debajo del, del brazo Y el negro debajo del otro brazo Entonces estiré un poquito el cable para que no estuviera en el piso Entonces digo, mírame Entonces ella me mira, digo, ¡arranca! Esa mujer se ha reído Yo sé que está mirando desde el cielo y todavía se está riendo con ese cuento. Seamos, seamos cargadores. prestos a cargar a los demás. Bueno, mi querida familia radial, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: No me mueve mi Dios... Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte cruz y encarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor y en Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.
1: Dios y Defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que me angustias, me, dices, me das alivio.
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados
1: y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.